0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 septembre 2022 et en fait, il y a deux jours qui sont compliqués dans l'année le premier jour de l'année, et les jours après les jours fériés aux Etats-Unis, parce qu'il y a encore moins de nouvelles, allez savoir pourquoi, tout d'un coup on a l'impression que tout est beaucoup plus calme. Alors l'avantage c'est qu'on a quand même pas mal de choses à dire sur ce qui se passe en Europe pour l'instant, parce qu'on est en train de se rendre compte que eh bien l'été c'est en train de se terminer, dans quelques jours, dans deux semaines, on est en automne, et puis ça risque de se compliquer encore plus, parce que de plus en plus on entend des nouvelles de tous les côtés, comme quoi on nous ferme le robinet du gaz, Made in Russia. Et puis de l'autre côté, eh bien tous nos gouvernements sont en train de nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour économiser des kilowattheures. Alors j'ai donc décidé d'économiser des kilowattheures ce matin. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer de faire moins cher, moins fort... Moins d'électricité et moins d'énergie ce matin, puisque forcément, et eh bien c'est la thématique du moment, puisque on sait depuis euh, quelques jours, enfin depuis quelques heures, que Monsieur Poutine a donc fermé le pipeline Nord Stream 1 C'était prévu pour trois jours, c'était prévu pour faire euh, des économies et <rire> surtout pour faire des modifications sur le pipeline. Et puis tout d'un coup, et eh bien ça va se prolonger. Alors évidemment, les Européens sont en train d'hurler en disant que c'est un scandale parce que Monsieur Poutine il est méchant parce qu'il n'accepte pas les sanctions qu'on lui donne donc il réplique avec d'autres manières avec d'autres techniques certains disent qu'il est en train d'utiliser le pipeline comme une arme de guerre alors c'est marrant parce que tout d'un coup tous les présidents européens tous les gouvernements européens sont en train de se rendre compte que eh bien forcément quand on veut jouer ce jeu là à faire la guerre eh bien il y a forcément des répliques et qu'on peut pas toujours compter que on est dans le monde des bisounours. Donc tout d'un coup, on est en train de calculer et de comprendre ce qui nous attend ces prochains temps. Et ça, ça met une pression supplémentaire sur les marchés financiers. Bon, donc, tant qu'il y a de l'électricité, on va quand même continuer avec de la lumière. Alors, tant qu'on qu est dans cette direction, on peut encore espérer que ça va bien se passer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses très, très négatives. Les factures d'électricité sont en train de monter. Alors, je ne veux pas rentrer dans le côté politique, ni dans le côté gouvernement, etc., etc. Mais pour l'instant, c'est un petit peu ce qui nous met l'impression. Hier, les Américains n'étaient donc pas là. Donc, du coup, on a dû se concentrer sur les autres problématiques. Alors, les autres problématiques, c'est évidemment le fait qu'on va avoir des problèmes d'approvisionnement en énergie cet hiver et que, comme par hasard, eh bien tous les gouvernements, toutes les personnes responsables sont en train de nous expliquer ce que c'est un kilowatt, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en dépenser et en économiser le maximum. Donc en gros, cet hiver, c'est 17 degrés maximum à l'intérieur des bâtiments. Il faudra apprendre à tricoter, il faudra apprendre à faire des pulls en laine. Vous savez, les pulls qui grattent que vos grands-mères vous offraient à l'époque et que vous portiez jamais parce que c'était pas forcément très très beau déjà, mais en plus ça démangeait terriblement, eh bien il va falloir les ressortir, ou en tout cas apprendre à les faire vous-même, parce que de toute façon c'est ce qui nous attend pour l'instant. Donc c'est un stress supplémentaire pour les marchés, on a peur que finalement tout ça ralentisse encore l'économie, et c'est assez logique, et puis en plus de ça, eh bien dans le 48 heures, on a la BCE qui va nous monter les taux massivement pour freiner l'inflation et pour aider à dynamiser cette économie qui en plus n'a bientôt plus d'énergie, plus de carburant, plus de gaz, plus d'électricité donc ça va se compliquer un tout petit peu alors ce qui est intéressant à voir aujourd'hui c'est que pour l'instant ben, on prend des mesures pour sanctionner la Russie et encore une fois on se reprend tout dans la figure derrière et c'est ce qui est en train de se passer sur les marchés européens pour l'instant en plus de l'absence des américains eh bien on a aussi profité du fait que les chinois sont en train de reconfiner Donc ils sont en train de reconfiner une partie de la Chine qui comprend pas mal de sociétés qui permet de fabriquer des pièces détachées pour l'automobile entre autres donc hier on a vu en Europe que certaines sociétés comme Renault, comme Stellantis, on en prenait plein la figure, parce que de nouveau, vous avez toute une partie de leur R&D, Research and Development, développement et, et production de nouveaux produits en Chine, qui était suspendus, fermée à cause du confinement, donc ça, ça a ralenti aussi le développement des nouvelles technologies. Bon, aujourd'hui, en même temps, on n'a pas besoin de se précipiter dans les voitures électriques puisqu'il y a d'autres problématiques au niveau de l'électricité aujourd'hui. Mais enfin, tout ça pour dire que pour l'instant, l'économie européenne est en train d'en prendre plein la figure à cause de ces problémat problématiques énergétiques, on voit que ça pose des problèmes de ralentissement et on voit aussi que les indices sont en train d'arriver à des niveaux extrêmement euh, délicats. Alors, on avait rebondi vendredi dernier à cause des chiffres de l'emploi. Finalement, que les Américains ont estimé que ce n'était pas si bon que ça, eh bien, on est revenu hier matin. Donc, mauvaise journée en Europe. On est encore, heureusement, loin des supports, euh, loin des supports sur les indices européens. Donc, au hasard, le DAX, hein, je rappelle, 12 500 sur le DAX et le CAC 40. 5800, ce serait pas mal qu'on n'ait pas en dessous de ces niveaux là parce que sinon ça va commencer à être très très moche et on va avoir pas mal de problèmes de ce côté là donc voilà, en l'absence des américains eh bien on n'a pas fait grand chose si ce n'est s'effondrer euh, gentiment et déprimer sur ce qui nous attendait au niveau énergie en plus de ça on a eu le l'OPEP qui nous a fait un sketch, alors l'OPEP faut quand même signaler que depuis 10 jours on nous dit, oui ils vont couper la production le pétrole explose, derrière on nous dit ah ben non finalement on va pas couper la production on n'a jamais dit ça, le pétrole redescend et puis hier, le PEP nous dit « Ah non mais finalement, euh, on va quand même couper la production de 100 000 barils par jour ». Alors le pétrole a repris 4% pendant un moment, parce qu'après on s'est dit que finalement 100 000 barils par jour, c'était pas grand-chose. Résultat, le pétrole a rebaissé, on est de nouveau plus ou moins au même niveau où on était hier. Donc il n'y a pas grand-chose à signaler de ce côté-là, on fait des allers-retours pour l'instant. On attend de voir un peu comment ça va se positionner avec les marchés américains. On citera encore une chose, c'est que le PMI en Europe, les PMI en Europe ont été publiés hier, certains, et visiblement c'est encore une fois en dessous des 50. Donc, je rappelle qu'en dessous des 50, c'est une contraction. C'est pas forcément des bonnes nouvelles, alors qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore rentré dans la période hivernale qui va être très compliquée, puisqu'on le dit et on le répète depuis quatre jours bientôt aujourd'hui. Donc, vraiment, il euh, y a encore des choses qui sont un tout petit peu inquiétantes euh, sur l'Europe. On vit, on va rentrer dans une période compliquée. On va avoir euh, la BCE euh, jeudi, donc on n'a pas fini de rigoler cette semaine. Il y a une chose qui est en train de bouger au milieu de ce marché, c'est Volkswagen qui confirme la volonté de vouloir faire le spin-off de la division Porsche, qu'on attend depuis bien, bien, bien longtemps donc ça devrait bouger pas mal ces prochains temps et ça devrait être quelque chose d'assez positif pour le marché parce qu'au moins on a un truc un peu sexy, un peu intéressant qui va arriver sur le marché et qui va nous permettre de parler peut-être un tout petit peu d'autre chose que de l'énergie et de ce qu'on va devoir porter comme vêtements pour pas se peler euh, se peler tout court, et eh bien durant cet hiver qui arrive à grands pas puisqu'on vient de se rendre compte que l'été est pratiquement terminé et puis qu'on va bientôt commencer à avoir beaucoup plus froid. Donc il va falloir surveiller à cette IPO de Porsche qui va arriver ça permettra peut-être de faire diversion, en tout cas pendant un petit moment c'est un truc qu'on attend depuis longtemps donc pour l'instant on a peu de détails mais au fur et à mesure des prochains jours on espère avoir de plus en plus de détails sur l'IPO de Porsche mais ce sera un truc hyper intéressant à observer parce qu'on a vu finalement les résultats qui ont déjà été, euh, qui ont déjà été faits avec le spin-off de Ferrari à l'époque, alors c'est clair qu'aujourd'hui euh, Fiat détient encore une grosse partie de Ferrari mais on voit quand euh, ce genre de voiture de luxe diversifie et devient complètement indépendante du grand-père, enfin du grand-père, enfin de la grosse structure de base, et eh bien c'est plutôt intéressant et je pense que depuis le temps que tout le monde attend cet IPO de Porsche, sans compter le, le côté fanbase qu'on a derrière Porsche, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt et ce sera assez intéressant de voir comment ils vont se développer dans le futur, qui ils seront entre guillemets tout seul. Pour le reste, eh bien, on va regarder comment les Américains vont ouvrir cet après-midi. Pour l'instant, les futurs sont plus ou moins inchangés. Il n'y a rien de spécial sur le marché américain. C'est encore trop tôt. Ils reviennent de week-end. On va voir un petit peu comment ça va se passer. En tous les cas, ce qu'il faut retenir au niveau des supports, je vous l'ai dit, sur l'Europe, 12 500 sur le DAC, 5 800 sur le CAC. Aux états unis c'est 3 900. On n'est pas très loin de ces supports sur les 3 900. Il faudra faire très très attention. À la moindre mauvaise nouvelle, on va se retrouver dans une position extrêmement délicate sur le S&P 500. Alors, personnellement aujourd'hui je suis vraiment dans un mood hyper défensif parce que j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer, il y a trop de choses qui vont pas bien et on, il n'y a pas vraiment de solutions qui ont l'air de se pointer à l'horizon à court terme, donc du coup je suis un tout petit peu euh, stressé par rapport à ce que les marchés sont en train de nous préparer donc je serai plutôt en position euh, position latérale de sécurité pendant quelques jours, histoire de voir si ça se décante, mais pour l'instant euh, quand on voit où on était au 15 août avec les discours qu'on tenait avec des perspectives hyper boule sur les marchés et qu'on voit qu'en l'espace de 15 jours, 3 semaines, on a complètement tourné la veste. Vous regardez encore des gars comme Mohamed El Ergan qui parlait encore hier et qui disait que de ce côté-là, aujourd'hui, ce qu'il voyait, c'était vraiment pas beau. Il était super inquiet et que lui, il pensait qu'il fallait tout simplement se mettre cash, sortir des marchés et attendre que ça passe parce qu'il pensait qu'on allait en direction du mur. Il ne savait pas à quelle distance était le mur, mais qu'on allait directement dedans. Vous avez aussi Morgan Stanley qui vient de vous expliquer régulièrement pour nous dire que eh bien on va se péter encore la figure, la question c'est pas de savoir si on va se péter la figure, c'est quand est-ce qu'on va se péter la figure et à quelle vitesse encore ces questions-là qui doivent être répondues. Alors je dis pas qu'en général quand ces gens-là viennent vous faire des théories ça marche à tous les coups parce qu'on connaît l'efficacité finalement de ces gourous de la finance, mais néanmoins il y a quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement négatives ou qui poussent en tout cas à la prudence pour l'instant. Donc pour l'instant moi je reste un petit peu en mode euh, et ni morning bull ni morning bear bien au contraire mais je préfère m'asseoir sur mes mains et regarder un petit peu ce qui se passe à distance parce que j'aime pas beaucoup ce qui est en train de se développer et surtout bien évidemment on voit que ce problème énergétique devient l'obsession générale en Europe et on ne sait pas trop comment on va s'en sortir à très court terme. Voilà donc petite vidéo ce matin parce que forcément quand les Américains sont pas là il y a beaucoup moins de choses à dire on va quand même surveiller le comportement de Beth and Beyond aujourd'hui parce qu'il faut quand même se souvenir que le CFO s'est suicidé ce week-end donc il risque d'y avoir des mouvements là-dessus on notera aussi que CVS a finalement euh, finalisé l'achat de Signify Health il retenir que CVS et Amazon étaient en course pour racheter cette société Signify Health et que finalement euh, hier on a appris que CVS avait finalisé le deal à 30$ 50% ça fait 6% de prime par rapport au prix de clôture de vendredi dernier mais quand on regarde le chart de Signify et eh bien on voit déjà que le titre avait déjà largement monté ces derniers temps et qu'on était plus dans des phases d'ajustement donc Amazon pour une fois a perdu la course et c'est CVS qui remporte le deal dans cette histoire-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée, surveiller le baril, surveiller l'énergie, à noter hier que le gaz a pris 36%, les futurs sur le gaz ont pris 36% à cause du fait que Poutine a fermé le robinet, on n'a visiblement pas fini d'en parler, c'est vrai qu'on avait un mec de la Commission européenne qui parle hier en disant que l'Europe est peut-être prête à répliquer contre les, la, 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 le, enfin, le fait que Poutine utilise le gaz comme arme, on se demande juste comment ils vont faire, parce que pour l'instant on voit bien que les sanctions contre la Russie c'est surtout des sanctions contre l'Europe qui sont prises par la communauté européenne elle-même. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Il y aura certainement beaucoup plus de choses à raconter demain. Donc moi, d'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français. Et puis à liker cette vidéo. Et puis à revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez une excellente journée. Et je vous vois demain matin. Bye bye.